0: Le
1: commentaire
0: de Mathieu Bocoté, des pensées pas comme les autres.
1: Et non, il pense pas comme les autres et on n'a pas peur de lui. Il sera avec nous tous les jours à 11h. Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, euh, est-ce que tu es dans le club des gens qui se se sont, oui, c'est ça, c'est ça, je recommence tranquillement. Est-ce que tu fais partie du club des personnes qui s'est déjà fait traiter de racistes?
0: Ben, la question est de savoir aujourd'hui qui n'appartient pas à ce club, malheureusement. <rire> C'est-à-dire, on est, le racisme, on le sait, c'est l'étiquette la plus inframante qu'on peut accoler à quelqu'un. C'est euh, Ça marque à la fois le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, on pense à, évidemment au, au nazisme, on, ça, pense, ça évoque le souvenir de l'Afrique du Sud avec l'Apartheid, ça évoque le souvenir de l'esclavage et la ségrégation aux États-Unis. Donc cette étiquette-là, elle marque au fer rouge. Et le fait est que le racisme tel qu'on l'a connu historiquement, les systèmes de discrimination raciale revendiquée qui hiérarchise entre les groupes. Euh, le monde occidental a lutté contre ça, contre lui-même à bien des égards, mais nos sociétés se sont délivrées globalement de cette forme de racisme. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que certains groupes, certains militants, certaines tendances, veulent à tout prix maintenir la croisade, donc pour cela, ils doivent sans cesse étendre la définition du racisme, la redéfinir, au point même, et là on le voit aujourd'hui dans tous les débats sur le racisme systémique, au point même où aujourd'hui, si on n'adhère pas à la théorie du racisme systémique, on est raciste. Si on critique la discrimination positive, on est raciste. Si on critique les siens d'immigration, on est raciste. Si on refuse de, de distinguer les gens selon la couleur, on est raciste. Mais si on les distingue selon les couleurs, on est raciste. Donc je pense qu'on est rendu dans un moment où cette étiquette-là, qui est la pire, lorsqu'elle est vraie, lorsqu'elle est vraiment opposée à quelqu'un, et lorsqu'elle quelqu est vraiment raciste, c'est odieux. Mais là, c'est devenu, dans les faits, ce terme-là, une, une arme morale, une arme médiatique, ça relève d'une technique d'intimidation pour empêcher de sortir des paramètres d'une forme de pensée multiculturaliste obligatoire. Et qui s'éloigne du multiculturalisme est à peu près assuré un jour de se faire traiter de raciste. Ça m'est arrivé, ça vous arrivera probablement, c'est arrivé à bien des collègues, c'est arrivé à bien des gens que je n'apprécie pas mais qui ont quand même subi cette insulte. C'est arrivé à l'intérieur et ça nous arrivera tous dans les années à venir pour peu qu'on n'applaudisse pas au moment attendu la nouvelle innovation idéologique.
1: Et c'est une façon, Mathieu, aussi, de mettre fin au débat parce qu'un coup que je dis que, que tu es raciste, euh, ben là, je, je tombe sur la défensive, je dois me justifier et ça met fin au débat. Je veux dire, c'est l'attaque suprême, là.
0: Ben, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire, quand on dit ça, c'est que ça règle le débat. Par définition, si on est vraiment un raciste, on ne discute pas. Si on est vraiment devant un raciste, on cesse de discuter tout de suite, c'est réglé. On est devant mm -hmm. quelqu'un qui pêche dans la, la pire part de lui-même. Mais le fait est que ce mot-là sert, effectivement, à disqualifier. On a tous été marqués, bouleversés par la mort de George Floyd. Je ne mm -hmm. connais personne qui n'a pas été bouleversé par ça. Mais comment sommes-nous venus en l'espace de quelques jours et maintenant quelques semaines à être bouleversés par la mort de George Floyd, à dire, par exemple, qu'il faut faire tomber la statue de Winston Churchill euh, à Londres euh, parce que euh, Churchill, qui était un homme de son temps, qui avait les préjugés de son temps, à ce que j'en sais, Churchill, quand il a fallu véritablement lutter contre le racisme au XXe siècle, contre la barbarie hitlérienne. Eh bien, Churchill a tenu tête euh, quand euh, on pense à Gandhi, maintenant Gandhi, Seigneur Dieu. Alors là, on est devant cette de, de techniques d'intimidation qui servent effectivement à expulser quelqu'un du débat. Mais là, ça pose la question, que faire quand on se fait insulter ainsi mm -hmm. La première réaction de l'homme et de la femme de bonne foi, c'est de dire, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est Là, vous c'est vouloir prouver qu'on n'est pas méchant. On donne des gages, on, on envoie le signal qu'on est fin, on veut montrer qu'on est, soit nous aussi, un être humain. Euh, ça, à mon avis, c'est un piège, parce qu'à partir du moment où quelqu'un nous a lancé cette accusation-là, sur la base de la mauvaise foi, à partir d'une définition erronée du racisme, dès lors qu'on entre dans le jeu de la justification, eh bien, on accorde à l'autre le privilège immense de dire à quel moment il va cesser de nous traiter de raciste quand on aura donné les gages suffisants. Donc, ben, je suis pour ça, puis je suis aussi pour ça, puis je dénonce ça. Puis là, après, on espère passer le test puis devenir fréquentable et respectable. <rire> Moi, devant, devant cette insulte euh, odieuse, euh, sauf que parce qu'elle est vraie, il y a des fois c'est vrai, mais c'est assez rare quand même que quand, quand on voit la plupart des gens dans l'espace public qui se font traiter de raciste, souvent, les insulte et, et grossière. Mais lorsque les vraie, faut des, faut, il faut condamner. Mais sinon, moi, je, je plaide simplement pour euh, ne pas se laisser intimider par ce terme et déconstruire le terme déconstruire les définitions qu'on qu 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 cherche à nous plaquer, qu'on cherche à nous, euh, nous coller, se délivrer par un, je dirais, une saine indifférence devant l'injure, devant ce terme qui ne sert plus à décrire, mais à décrier, qui ne sert plus à qualifier, mais à disqualifier. Il ne faut pas chercher à se justifier en donnant sans cesse des justifications qu'on n'est pas un monstre. Si en son fort intérieur, on sait qu'on n'est pas un monstre, si en son fort intérieur, on sait qu'on n'est pas raciste, il faut tout simplement refuser d'entrer dans ce jeu, Sinon, on bascule. Je donne un exemple. Une journaliste, dont je tairai le nom par politesse, euh, écrivait hier avant-hier euh, sur des réseaux sociaux que désormais, le suprémacisme blanc, ça consiste à contester la théorie, la théorie du racisme systémique. Alors, il y a quelques années à peine, le suprémacisme blanc, c'était, à ce que j'en sais, le Ku les nostalgiques de la ségrégation, ce qui est objectivement condamnable. Si on a du ventre nostalgique de la ségrégation, il ne faut faire aucune nuance. Mais là, c'était désormais condamné ou critiqué ou avoué un scepticisme devant la notion de racisme systémique. Alors là, si on est devant cette situation, on ne peut pas discuter. Est -ce on, et on ne doit pas tomber dans le piège de ceux qui minent le débat à partir de petites bombinettes morales. On doit simplement se délivrer de cette espèce d'entreprise d'intimidation et de diabolisation et ne pas s'interdire de dire ce que on croit vrai, parce qu'on va se faire insulter. En dernière instance, c'est ma théorie de la plus cracha. Lorsqu'on croit quelque chose de juste, on le dit, on l'exprime dans l'espace public, on va se faire insulter, on va subir une pluie de crachats, on va se sentir sale pendant un temps, mais si on a assez de courage et assez de, 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 de tonus moral, eh bien finalement, la pluie cesse, et on a réussi à dire ce qu'on a à dire, et on explique tout simplement que rien de tout cela ne relève du racisme ou de l'extrême droite et tout ça. On dit simplement des choses telles qu'on les voit, et aujourd'hui, par exemple, on devrait avoir le droit de critiquer la notion de racisme systémique sans passer immédiatement pour un complice de l'apartheid, de la discrimination, de l'esclavage ou d'autres notions semblables.
1: Et je me permets de faire euh, du pouce avec ce qui s'est passé à Ottawa, avec euh, le Bloc québécois, où justement l'intérieur s'est fait traiter de raciste juste en refusant de débattre d'une motion euh, ouais. sur euh, le racisme systémique à la GRC. Et bon, euh, c'est le chef NPD, Jacques Mithil, qui a fait euh, cette, euh, cette attaque-là et qui a jamais voulu s'excuser. Et pire que ça, qui continue de débattre à la Chambre des communes. Et bon, le Bloc québécois a décidé de, 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 de manifester là, à la Chambre des communes. Mais quand, quand ça, ça se fait même au niveau d'un chef de de partis canadiens, qui attaquent un autre parlementaire, le signal est fort aussi. Je veux ah, dire, c'est porteur, ça.
0: Ce qui s'est passé là, c'est fondamental, c'est que ça nous rappelle une chose qu'on avait oublié c'est à quel point prendre la tête de la croisade anti-Québec hein, au Canada anglais, c'est payant. Jagmeet Singh, probablement qu'il était sincère en disant ça, parce que dans sa tête, lui justement, c'en est un qui voit des racistes partout. On avait compris. Mais là, il a compris l'incroyable capital politique qu'il pouvait faire en maintenant sa position de « je ne m'excuse pas et j'assume que vous êtes raciste Parce que c'est quand même une des marques distinctives du colonialisme canadi anglo canadien anglo-canadien par rapport au Québec depuis, euh, on pourrait dire au moins depuis la, la conquête, mais plus encore depuis de Durham, et puis après ça, ça s'est transformé, c'est la version post-moderne aujourd'hui, c'est que pour disqualifier un nationaliste québécois, il faut lui coller une étiquette dégueulasse. Foglia avait déjà eu cette formule remarquable euh, que oh, oh, le Canada est ce pays où, pour euh, reprocher à quelqu'un d'être euh, souverainiste, eh bien, on dit qu'il est antisémite. Hein? Euh, on colle une étiquette effrayante pour disqualifier un projet légitime. L'indépendance, on dit, au fond, vous êtes antisémite. Aujourd'hui, pour disqualifier le nationaliste québécois, on dit, ah, vous êtes raciste. Et là, au Canada anglais, ça, je dirais que ça gonfle le sentiment de supériorité du Canada anglais qui est prêt à reconnaître toutes les minorités du monde, mais jamais la, la, la minorité nationale, la nation qui, elle, porte un projet national différent au Canada et en Amérique, le Québec. Donc, devant cela, moi, je crois que le, le, le Bloc québécois... Euh, euh, ne devrait pas chercher à, à gagner, le, à passer le test de la respectabilité de la CBC. Il ne devrait pas chercher à plaire à Jack Singh, qui manifestement, on l'a vu dans son rapport à la loi 21, considérait que la loi 21 était fondamentalement illégitime. Il n'était pas en désaccord seulement avec la loi. Pour lui, la loi est une loi, pour lui, la loi est une loi discriminatoire et potentiellement raciste. Et bien, quand on est devant des adversaires comme ça, il faut simplement accepter d'être aussi sévère qu'ils le sont et dénoncer leur technique qui relève du terrorisme intellectuel, de l'intimidation morale, d'une volonté d'humilier le contradicteur en politique. Il faut nommer ce qui se fait. Il ne faut pas chercher à se sauver, il ne faut pas porter son parapluie. Il faut, Pour éviter les crachats, il faut simplement se tenir droit et dire ce que vous dites est absolument abject et tenir tête. Ce n'est pas agréable. Hein? Je c'est pas agréable quand on, on tient tête comme ça parce que là, évidemment, il y a tous le, 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 les commentateurs stipendiés qui vont être là pour euh, multi répéter l'étiquette ou encore prennent le peuple pour des crétins. Et ça, c'est l'argument ces temps-ci euh, lorsqu'on dit « Oui, mais c'est que les gens n'ont pas compris la distinction entre racisme systémique et systématique, mm -hmm. et style, comme si on était les enfants d'école à l'alphabet et abrutis. Non, 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 on a compris la distinction et c'est justement parce qu'on l'a compris qu'on refuse la notion de racisme systémique parce que cette notion-là, même quand on la comprend, elle est critique elle on peut la, on peut, ensuite on peut justifier Les gens en sciences sociales les sciences sociales c'est pas des sciences physiques hein. Les sciences sociales c'est des théories concurrentes et approximatives qui cherchent à comprendre la société. On peut être en désaccord mais on est dans cette société en ce moment, dans ce moment difficile idéologique où on assimile tout désaccord à un scandale moral. Et on voit quelquefois passer de ces journalistes militants qui disent euh, « Je peux pas concevoir que les gens ne soient pas d'accord avec moi sur tel point de vue. Oh là là, je suis épuisé. Hein? » Et là, parce qu'ils sont épuisés à l'idée qu'on ne soit pas d'accord avec eux. Eh bien, il faut avoir la gentillesse de leur offrir cet effort psychologique, la possibilité d'apprendre le désaccord à peu de frais. Et on va voir ensuite s'ils sont capables d'endurer, dans l'espace public, la chose la plus contraire qui soit avec le respect une idée différente de la leur.
1: Et Mathieu, si on faisait un peu de politique-fiction, amusons-nous pendant ouais. quelques secondes. Si on voit notre premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui, lui, annonce, qui dit clairement qu'il y a du racisme systémique au Canada, et pourtant il est premier ministre et rien ne bouge. Pendant ce temps-là, on a un premier ministre à l'Assemblée nationale québécoise, François Legault, qui dit, lui, non, il n'y a pas de racisme systémique, mais qui met en place un comité et qui se met en mode d'action. On verra jusqu'à quel point ça va bouger et jusqu'à quel point concrètement ça va faire avancer les choses mais est-ce que c'est pas là un, un un beau paradoxe de un entre les deux premiers ministres mais deux est-ce que est-ce que ce serait pas une belle façon de prouver euh, que le racisme systémique n'existe pas si François Legault en ne le reconnaissant pas arrivait avec des solutions arrivait avec des actions concrètes euh, est-ce que ce serait pas une, une belle petite jambette à Justin Trudeau là
0: mais là, c'est qu'on est. Qu est. Le, le, Justin Trudeau est un spécialiste des incantations morales. <rire> Justin Trudeau est un mauvais comédien égaré en politique qu'il transforme en grand théâtre pour enfin se donner un destin. Lui qui n'était que le fils d'eux devient enfin le comédien apprécié par tous. Euh, franchement, moi, je vois Justin Trudeau là-dedans. Justin Trudeau adore les situations comme on a en ce moment parce que ça lui permet de mettre en scène sa vertu supérieure, du moins de son point de vue. Euh, il cherche toujours un endroit où s'agenouiller, où pleurer, euh, ou mettre en scène sa tristesse. alors de l'autre côté Legault, euh, qui lui est un pragmatique, euh, considère, bon, il dit, est-ce qu'il y a des situations particulières, est-ce qu'on doit tenir compte de certaines injustices particulières dans certains domaines, on va regarder ça. Mais il n'accepte pas d'entrer dans le logiciel idéologique de ses adversaires, j'espère que ça va tenir, hein, parce que la tempête médiatique contre lui était tellement forte, euh, est-ce qu'il va être capable de tenir longtemps Pour l'instant, il tient, mais moi ce, que, ce qui me semble évident, c'est qu'en ce moment, c'est ce qu'on appelle le, le signalement moral aujourd'hui. Mm -hmm. Quand une tempête médiatique comme ça arrive, chaque se sent obligé de faire son signalement moral pour montrer qu'il est dans, dans, dans le sens du vent. Et là, on est quand même dans ce moment où tout le monde doit faire son signe et celui qui, non seulement ne dit, dirait le contraire, mais ne dit rien, par exemple, celui qui décide de, de rien dire, ce qu'il ne veut pas se prononcer, et eh ben le silence est vu comme une marque de dissidence. Donc, on est quand même là-dedans. Moi, dans les circonstances, bien franchement, parce que je sais qu'on nous dit, le Québec est le seul endroit à résister à cette définition un instant. Si euh, chaque fois qu'on nous avait reproché qu'on est le seul endroit à faire quelque Chose, on avait renoncé à notre différence. Ça ferait longtemps qu'on se de parler français. Ça ferait longtemps qu'on aurait renoncé à la laïcité. Ça ferait... Je me rappelle dans le débat sur la laïcité, j'avais un contradicteur dans une émission de télévision qui me disait Le Québec serait le seul endroit en Amérique du Nord à faire la laïcité. Oui, eh oui, on est le seul endroit aussi en Amérique du Nord à pratiquer euh, la langue française. Et puis, j'ajoute qu'on est le seul endroit en Amérique du Nord, les héritiers de, de, de la Nouvelle-France, disons ça comme ça, pas, ne portent pas l'héritage des politiques colonialistes de l'État canadien qui, lui, avec les Amérindiens, par exemple, avec les réserves, là, pratiquent une politique de racisme structurel, même pas systémique, structurel, les réserves amérindiennes, ça, la loi sur les Indiens, là, on est devant un vrai problème qui relève du racisme. Mais le Québec, lorsque le Québec a mené sa propre politique avec les Amérindiens, par exemple, mm -hmm. euh, à partir des années 80, pour l'essentiel, c'était la politique de reconnaissance de nation à nation. Tout à fait. Tout tout à, fait. Des à Bernard Landry, aujourd'hui, à François Legault, eh bien, le Québec, lorsqu'il mène sa propre politique, c'est pas les pensionnats. Le, le Québec, quand il mène sa propre politique, c'est la reconnaissance de nation à nation dans le cadre de l'espace québécois. Donc, à un moment donné, on, et c'est là qu'on touche, je tiens à le dire absolument, la question du racialisme. Le racialisme, ça consiste à voir les gens d'abord à partir de leur couleur de peau. Mais le racialisme, c'est tellement idiot que ça consiste à abolir les histoires, les cultures, les civilisations, les religions, les peuples, les nations, et à dire, ben, tous blancs, tous pareils, tous noirs, tous pareils. Ben, je m'excuse, mais les héritiers de Lord Durham sur le plan historique, ne sont pas les mêmes que les héritiers de Delorimier et de Papineau. Les héritiers de Johnny McDonald Macdonald ne sont pas les mêmes que des héritiers d'Honoré de, euh, de, Mercier. Et le fait est que la couleur de peau, le fait... Les, les, les Haïtiens sont pas des, des au sens on ne sont pas des Afro-Américains au sens où on l'entend aujourd'hui, qui ne sont pas des Togolais, qui ne sont pas des Sénégalais, et les Allemands ne sont pas des Français, qui ne sont pas des Ukrainiens, qui ne sont pas des, des Russes, et les Québécois ne sont pas des Canadiens. Quand on décide de tout réduire à la couleur de la peau, non seulement c'est moralement scandaleux, mais c'est sociologiquement et historiquement bête. On, en, on en vient de plus de Capable de comprendre la société. Et là, on, de, on est aujourd'hui obligé de penser dans ces termes-là. Quand on dit qu'il y a une majorité blanche au Québec, mais de quoi ils parlent? Il y a une majorité historique francophone, qui par ailleurs est minoritaire dans le Canada, mais le fait, à ce que j'en sais, Westmount et puis Saint-Henri, pendant longtemps, ou euh, Westmount et Pointe-aux-Trembles, c'était blanc dans les deux cas, mais à ce que j'en sais, c'était pas la même histoire, la même sociologie, la, la même identité. À un moment donné, il n'y a pas de majorité blanche au Québec. Il y a une majorité historique francophone, il y a une minorité historique anglaise, il y a des populations nouvelles immigrées qui se sont intégrées à un groupe ou l'autre. Mais quand on décide de penser le Québec en fonction de blanc et de noir, euh, ou blanc, noir et autres couleurs, comment on fait pour penser la conquête des blancs qui se dataient entre eux? Ça, ça, ça devient complètement insensé. Donc, il va falloir s'arracher mentalement à tout cet univers conceptuel, non pas pour banaliser le racisme comme on nous le dit, bien sûr que non, Alors, condamner quand on le voit, mais cesser d'utiliser ce terme racisme pour disqualifier toute une série d'idées qui ne relèvent pas du racisme et qui ne relèvent pas de la suprématie blanche et qui ne relèvent pas de la discrimination ethnique et qui méritent d'être considérées. Repensons simplement un instant à la laïcité. Pour plusieurs, c'était du racisme systémique et même du racisme direct. Eh bien non, la laïcité... Ou la loi 101, ou la dépendance du Québec demain, ça ne relève pas du racisme systémique ou du racisme structurel.
1: Je, je sens qu'on aurait pu continuer longtemps parce que j'avais presque le goût de continuer sur la, sur la loi 21, mais j'irai pas parce qu'on va se garder du temps, on va passer l'été ensemble. Merci, Mathieu. À demain.
0: Au grand plaisir. Au, euh, au revoir. À demain. Ancienne reste de Longueuil,
1: l'actualité. LGSR.